0: 大家晚上好，呃，到周四了。今天呢，我们的微信分享呢会给大家进行呃问题答疑啊。这个有四位同学提了一些问题啊。那么呃，这个呃第一个同学的问题呢已经啊、呃、打出来了啊。呃，张海燕同学提的问题是说，媒体呢天天都在说数字化转型，不转型就被淘汰啊。那么他说我们数字化转型适合我们。制造企业嘛，我们关注量化管理，还是关注数字化转型啊。呃，这个问题呢，主要先要把概念弄清楚啊，就是量化管理和数字化管理呢是两件事啊，这是不一样的。呃、啊，这个企业的所谓的数字化转型呢，是指的是我们在呃这个工作中啊，这个很多重要的呃信息和数据啊。都要向这个呃，采用 IT 的工具来进行处理啊，比如说呃，我们导入的什么 ERP 啊，啊，这个还有这个什么，比如说呃，财务的进阶系统啊，啊，还有呃，钉钉的 IT， 钉钉的那个办公系统啊，那这个呢，就是属于数字化的工具啊，数字化工具。其实这个所谓数字化转型呢，其实就是。呃，逐逐步呢，就是引入很多的 IT 的工具啊，啊，这当然这是我的理解了，可能有些人对这个外概念呢，可能还会扩大一点点，但是总的来说，数字化转型，我认为是实际上指的企业内部呢，在很多工作上呢，引入这个数字化的这种方式啊，比如说很多信息的反馈啊，都是自动化的啊，像 u r t 呢，就是把销售端和生产端。通过这个 IT 软件呢，通过数字化的方式把它们连接在一起。那么，但是我们量化管理呢，却不是这样的事情啊，却不却不是这样的。那量化管理上次我已经讲了，企业为什么要做量化管理呢？其实量化管理是在干什么呢？呃，我上次讲的说，咱们企业呢每天啊，都要进行大量的决策啊，就是做出判断，是这样做还是那样做这样判断。那么决策呢？其实它的正确与失败，影响到了我们企业的经营啊，经营。其实我们的企业经营好坏，就是在于我们做出的决策的这个呃正确的程度啊。如果你做的决策都是正确的啊，都是可靠的，那么你的企业就发展的会越来越好。如果一旦做的决策很多都是错的话，那你的效率就会很低，然后另外呢就是发展会遇到困难。那么我们人类决策呢，其实主要两几种方式。呃，没做过的事情呢，凭感觉和推理；做过的事情呢，凭经验。啊，当然，没做过的事情也可以凭别人的经验啊，去找别人的经验，然后来照照着做。但是这都不是正确的一个可靠的一个决策方式。最好的决策方式呢，还是要基于规律啊，基于模型啊，然后呢，再收通过数收集数字啊，通过数字来判断。啊，打个比方呢，就是中医和西医。啊，中医诊病呢，就是凭着感觉和经验。啊，一个老中医号号脉，然后就给你，呃，看看你的脸色，就得出你的病来了。啊，这个就是就是中医的诊诊病方法。那西医呢，大家看不同。西医呢，要要判断你什么病呢？他会通过很多仪器，啊啊，还有很多测量，啊，生成很多数字，啊，根据这个数字来判断你到底是得了哪一种病，啊，哪一种病。呃，其实呢，我们说的量化管理呢，其实就是把我们传统的企业的中医式的管理模式，啊，就是我们其实现在很多企业都是用中医式的，就每件事遇到了以后，就是几个人在讨论，凭着经验、凭着感觉、凭着推理，然后就做出决做出决策了。这种中医式的管理模式啊，决策模式，要把它改成什么呢？改成是西医的这种决策模式，啊，就是有测量的工具。有数字啊，根据数字来做出决策啊。我们不得不承认，这个有了仪器，有了测量的方法，有了数字之后，有了标准之后，我们在做很多事情的时候呢，它的可靠程度呢会变得更高啊。这就是我们所说的科学啊。所以，量化管理的本本质呢，其实就是科学管理啊，也就是在管理中呢，引入了很多科学的方法和科学的模型，让我们在决策的时候呢，通过用。用数字的方式，用这个模型、用规律的方式去解决问题啊，解决问题。所以量化管理其实搭建的是什么呢？搭建的是一个企业内部的科学决策的一个平台，它可以让我们很多很多的事情从过去的这种中医式的决策，逐步转为西医式的决策决策方式啊。这就是量化管理啊，这跟数字化转型呢还是不一样的。数字化转型其实更多的是你引入了在生产、在销售、各个财务各个领域。引入一些 IT 的工具啊，让很多数字呢能够呃、啊、自动收集、自动生成啊、自动生成。它跟管理呢是两码事啊。这个管理呢，嗯、数字化转型它跟管理是没有什么太大关系啊。这个其实呃我们的量化管理刚才说了，其实就是搭建一个科学决策的一个平台，让我们每天的工作中的各种各样的决策都能够用科学的方法来做。啊，这就是我们现在做的量化管理啊，量化管理是是干这事，所以说呢，呃，应该说这是完全两件事啊。那我个人认为你还是应该关注量化管理，为什么呢？因为量化管理这个工作做做完了以后，嗯，你们才能够去呃更好的去做数字化转型啊。如果你的管理本身都不科学，决策是模模糊糊的。那你数字化转型呢、啊，这个工作呢做起来呢也会成很大的问题，啊，很多企业经常是听别人说就导入 ERP， 就导入了以后呢，却不知道怎么用，啊，为什么呢？因为整个组织呢缺乏这种科学的决策思想，啊，不喜欢用科学的方法，所所以说企业量化管理呢，它不仅要改变，呃，不仅要搭建这么一个平台，更重要的是改变人们，呃，过去这种，呃。跟凭感觉、凭经验来做决策的习惯啊，把它改变过来。所以一般来说，导入量化管理呢，它可以既要既给你引入很多工具和平台，同时呢又改变人们的思想啊。所以说，我觉得还是应该导入量，先导入量化管理啊。这就是我的对这个问题的回答。好，我们下面来看第二个问题啊，这是由夏天同学提出来的，是说我在危险分享课中提到的十三条规律。他说做战略呢，既要通过这十三条规律呢引出很多策略，要根据实现五年战略目标的必要条件生成一系列的策略，这样策略过多啊，这个战略项目过多，侵蚀了改善型项目的资源。请问对这么多策略应该如何进行取舍和聚焦？呃，这个问题提得很好啊，提得非常好。这个首先呢，这里面有一个重要的概念你要澄清啊，就是呃，向天同学提出的说。根据这些十三条规律的导出一系列策略，然后呢，又要根据实现五年战略目标必要条件生成一系列策略。嗯，事实上呢，这个根据十三条规律导出的策略就是实现五年战略目标的必要条件啊。因为上次我们已经讲了啊，那这个战略这个制定方逻辑呢这个战略的制定逻辑呢，是我们先要去了解规律，然后通过规律呢引出什么呢？引出我们一个企业需要具备的能力啊。那这个能力呢，其实就是什么呢？就是呃实现这个五年目标战略目标的条件啊。我们认为这是这个能所谓的能力，它就是一种条件啊。因为我们实际上你想把企业做得更大，呃，前提条件是什么呢？就是要靠能力。啊，就是一个要靠你有更强的能力啊，所以说战略呢，其实就是一个打造能力的过程啊。那么，呃，所以刚才夏天提同同学提这个问题呢，就是，呃，其实，呃导出的能力呢，并不会很多啊。其实作为五年来说，分到每一年的话，每一年的话呢，大概就就几条啊，五六条啊，呃，五六条策略啊。所以说这样的话呢，在立项的时候呢，也不会立很多啊，不会立很多项目。在五年里面，你能打造能力呢？不会有很多的。呃，十三条策略中呢，只有11条是会有引出能力的啊，有两条它并不会引出能力啊，只有11条。那11条的话呢，有的引得多一点，有的少一点。平均的话呢，这11条呢，大概会引引出两到三个能力。所以说，五年之内呢，大概你就是呃30条、3 0个、30个能力吧，啊， 3 0条、30个能力左右。啊，就是三十呢，那每每一个历史阶段呢，啊多一点就是三十个，少一点的话呢，就是，呃，刚才我们说了，少一点呢就是二十个、啊，如果是平均大概在二十多个，二十三四个，二十三四个的能力的话呢，那个每个能力呢生成在两三条策略，两三条策略，呃，来打造一个能力，那基本上就是差不多五十条策略吧，或者是五十多条策略，然后分到五年。分到五年的话，一年大概就十条策略的，就多了就十条策略左右，少的话可能也也就五呃两三条呃三四条啊三四条策略，所以这个量的话，比起这个改善型项目呢，并不会呃这个太多啊不会太多，而且呢，这个这个就是我们在选择这个能力的时候呢，其实要本着就是。我按上次我讲那个策略里面，就是从呃基础的东西开始做起啊，技术做起，然后呃这个然后再去做比较高高高层次的东西啊，要按照这个原理来做呃、啊，然后另外呢就是还有一点就是其实策略多对你刚开始用这个思想做策略的时候呢，呃可能呃做这个战略的时候呢，策略可能会多一点啊，为什么？因为你可能缺失的东西缺失的能力太多。啊，但是等到了这个五年过了以后，等到第二个五年，等到第二个五年的时候啊，他就就没那么多了，因为你很多能力已经具备了啊，那个你不不具备能力已经越来越少了。所以所以说越往后做战略呢，他那个策略呢就会越少啊，就因为你没有那么多能力需要去打造啊，所以说就会就慢慢慢慢的减少减少这个策略的总数啊。所以应该说呢，我们现在从实践的角度上看呢。呃，基本上都是呃，量是不是不算太大啊？不算太大，基本上大大多数都是可以在五年里面可以完成的啊。经过一定的筛选啊，筛选呢，它肯定是要围绕目标了，看哪个能力是你的目标与你的目标关联性最大的啊，就是通过这个来去做一个筛选的目标呃，筛选的一个标准啊。这个具体内容呢，可能要在实践操作中才能够给你讲清楚啊。所以这个问题呢，呃，应该。嗯，不是特别的，呃，不，其实并不，它本来不是个太大的问题啊。如果你真的实际去做的话，你就明白了啊，它是并没有那么多的能力，那么多的策略啊，没有那么多策略。这个问题我就回答到这里啊。嗯、呃，吴孝天同学提出一个问题啊，这个问题呢是一个挺常见的一个管理问题啊，就是说如果你被空降到一个企业去，然后呢担任一个团队的领导者。然后呢，这个团队里有一个人呢，呃，本来是要提上来做这个团队头的，但是被你给替代了，啊，他肯定心里就不高兴了。而且这个人呢，在公司里工作时间会比较长，有经验啊，有专业性，然后呃，这个所以说呢，就会经常会给你提出一些挑战啊，就提出一些问题来挑战。呃、啊，这样的话呢，作为这个空降者来说呢，就会。感觉到压力很大啊，就是团队的士气也是会受到影响啊，啊、呃，对这种情况怎么解决啊？呃，我觉得是这样的，就是首先呢，他呃这个作为这个呃空降者呢，必然会面到面对这个问题啊，其他员工呢奋斗了很多年，他们都一直想着能够升上去，呃，但是呢，因为却升不上去，所以最后呢就会有这种怨气。啊，的怨气就会撒在空降者身上，啊，就是最好把你赶走，啊，就是这样的，呃，所以说，我觉得这、那个呃，你刚才说这个人被顶替这个人，他的情绪很正常的，啊，他会有这样的情绪，所以作为管理来说呢，我觉得，呃，最主要的办法呢，有这么几点，我觉得第一个呢，你还是要想办法呢，去跟他面对面的或私一对一的私下的进行沟通。就是呃，因为你是个管理者嘛，你的最大的武器就是沟通啊，沟通是最重要的啊，而不是命令啊。如果是要命令的话呢，肯定是不行。的，所以说你要跟他去沟通啊，争取能够跟他呢，呃、啊，缓解一下这个互相之间的这种埋怨啊，这种怨气，直直接的沟通啊，注意这不是不是一定要面对面的，直接，比如来说请他出来吃，请他出来吃个饭啊，俩人聊一聊啊。啊，那个加强一下这种，增进一下双方的感情啊，这个是一个常见的办法之一啊。第二个呢，就是什么呢？第二个就是作为一个空降者来说呢，要快速的去学习相关的专业知识啊，你要耐心的去呃花一点时间去学专业。你要知道，作为一个管理者来说，呃，光懂的管理一点专业都不懂是不行的啊，还必须得专业知识能够迅速的上手。因为你只有懂一点专业知识呢，你才能取得团队的信任啊。如果你对专业知识不懂，而别人比你更懂的话，那在在咱们中国的文化里面呢，呃，就是很难接受的。就是你不懂这个专业，你就很难接很难接受的，觉得你不像是一个真正的管理者。所以你一定要花时间尽快的去学习专业知识啊。然后另外一点呢，就是我觉得呃，可能啊，这个整个我们的公司啊，现在这个晋升路径啊比较单一。就只有就是行政的，就是管理上的晋升啊，也就是一个人干久了以后要升上去，就只升工资啊涨涨升级别，就只有一条路径啊。那如果呢，能够呃像刚才你谈那个比较专业的这个人，专业度很高这个人呢，不懂管理人呢，他主要因为是没有晋升成长路径，如果有成长路径的话呢，他可以沿着他自己的成长路径去走。呃，因为没有路径呢，他就想，他也就只能走这个管理的晋升，也就是去当当经理啊，当总监啊这种这种选择。所以说呢，我觉得你可以考虑建议你公司呢建立专家的这么一个类别，然后建立专家的这个晋升的路径啊。然后你到时候跟他谈的时候呢，你告诉他说，其实那他可以向专家这个方向去发展啊。嗯、啊，如果就如果是一旦有了这样的路径以后呢，就大家就就不会说。都要争着去，非要当那个部门的头啊！这个其实是就是没这个必要的。其实呃，如果是对专业东西呢很感兴趣，也做的不错的话呢，其实完全可以成为一个受人尊敬的一个专家啊，专家。这个呢，在很多很多公司呢都做了实践啊。其实有些人呢，之所以想去做那个部门头，其实并不是说他真的想做，而主要的原因是因为他没有晋升的途径啊。所以说。嗯，最好呢，能跟公司说一下建立这个关于呃呃专业的晋升途径、专家的晋升、专家这个类别，然后并并且设计一个晋升的一个路径，然后这样的话呢，很多喜欢技术的人但不太懂管理的人呢，就有了成长的空间了啊，这点很重要，因为你得给他找条路出来嘛，对吧？最后就是要耐心啊，你要知道空降本身嗯、啊、会有比较高的工资，直接。做上了一个相对比较高的岗位，啊，这个这件事情呢，只是通过一个面试就获得了，所以说呢，它是相对比较容易的一件事情，你知道吧？但是呢，所有的事情呢都是这样的，如果开头容易，后面就会比较难啊，开头要是难呢，后面就比较容易，一般都是这样的。所以说你这个作为空降来说，如果是开始那么比较容易的坐上这个位置，拿到这样一个工资的话，你要做好思想准备，就是后面。要面对一个考验啊，要考验，所以说呢，呃，这个事情呢，要有一点耐心啊，有一些耐心啊，呃，我就给你提这么一些建议了啊。呃，第四个问题呢是吕文军同学提出来的，说如果不学夸克这些课程，比如营销啊、管理啊，人员会怎样？嗯，这个问题也提也挺好，我从来没讲过不学会怎样，只只讲学了会怎样啊，所以现在我们。反过来思考这个问题呢，就是呃，如果不学的话会怎样啊？呃，如果不学，那就会用传统的方式来进行管理啦，不管是营销也好，呃，组织管理也好，还有人员也好，不学的话，嗯、呃，那么我们的企业呢，其实在没有学习科学管理和量化管理之前呢，基本上就是处在一个之前我们说，就是一个游击队的状态。那游击队，游击队的特点是什么呢？游击队特点就是，呃，在营销上呢是特别讲究是什么呢？机会主义，啊，就是如果你没有科学管理呢，一定是讲机会主义。而且呢，游击队呢只能打顺风仗，所谓顺风仗呢，就是销售情况特别乐观的时候呢，就就行就能够大家都呃、哦、干得不错。但是一旦啊这个情况不太好啊，销售的呃。下滑等等的，那这游击队呢就打不了了啊，这个仗就很难打，打不了啊，就坚持不下去了啊。所以游击队的这个这个特点呢，就是只能打顺风仗，不能打那个逆风仗啊，逆风仗就打不了啊。这个是营销上的呃问题啊。另外，当然就是因为没有导入量化管理，最重要的是你在营销中的决策呀、啊，基本上是呃正确与错误呢，基本上就是一半一半啊。你可能做了。几个决策是呃做了几件事是有用的，然后再过两天再做一件事是没用的，啊，上面的几个产品有一个产品可能上十个产品里面就只有一个产品是卖还不错的，八九个产品呢都是其实都卖的不好。那如果做量化管理的话呢，营销上这个问题就解决了，那至少能在我们上产品的时候呢，上十个至少有超过五六个都是这个呃能够达到销售预期的销售目标的。所以说，那个营销上如果不不走不学习量化管理啊，最重要的问题就是你整个组织的这个效率和稳定性啊，营销的效率和稳定性啊，呃，就比较差。换句话说吧，就是呃销售呢不稳定啊，就是一会儿好一会儿坏啊，一会儿好一会儿坏啊，这个就是呃，而且一旦遇到了呃某种特殊情况的话呢，销售会一下子就就降下来啊，就会就会降下来。嗯，那么在管理上来说的话呢，就是最重要就是人员不稳定，啊，如果不导入科学的管理方式啊，这个由于没有没有一个科学的模式的话，嗯、呃，员工呢只要稍微干一干，有一点能力之后，就会离开公司，啊，因为他找不到未来发展的方向，啊，这个呃没有这个就是这个看不到盼头，没有盼头，所以他们就会离开。所以说，如果不导入科学的管理呢，在人，在管理，呃，在管理方面呢，就是一个是就是人员极端的不稳定，然后另外一点是什么呢？另外一点就是工作效率很低啊，因为没有科学的决策系统，那我们决策的速度啊就会大大减慢啊。大家知道为什么我们现在开很多会啊？就是因为我们做很多决策是没有科学的方法来指导的啊。如果是会有科学方法呢，可能大概。嗯，甚至连会都不用开，就可以做出一个正确的决策。但是没有，如果没有科学方法呢，我们就只能靠会议，不断的讨论啊、分析啊，然后推理啊、感觉啊、经验啊，然后最后帮助我们来做出的决策，这个效率是非常非常的低的啊，很低很低的效率。那么，嗯，对于这个什么呢？这个人员方面的话呢，这个如果没有量化管理的话呢，最大的问题就是，你会发现一个问题，就是你总觉得公司里没有人才。你总想去到别的企业去挖人啊？如果你因为你觉得公司的员工都不行啊，水平就比较低，然后因此的话，你就老想着到外面去挖人啊，啊，这样的话也就是说你可能干了很多年，但是你你的那个跟着你一起干的人呢，就是哪怕干了很多年，但是呢，其实都是没有什么本质的成长和进步的啊，除了经验稍微的丰富了一点点以外，基本上呢就是没有真正的成长。那你如果没有人成长了，你公司起来了，你你的团队、你人员又起不来，起不来的话呢，那你就就,就只好到到处去到外面挖人，啊，挖人，挖人又会导致企业文化产生受到冲突啊，冲突。所以现在很多企业很乱呢，就是很乱是什么呢？就是，呃，从各地弄了很多很多的人，不同的人到一个公司去，然后公司的文化混乱，工作方法也非常的混乱。而其中最重要的原因是什么呢？就是因为我们没有科学的方法去培养，嗯，年轻人啊，新人啊，那就只好怎么办呢？只好就是所有的所有的高级岗位全部都是挖人啊，那这个呢会把公司的文化搞得一团乱糟啊，这个最终呢公司会会变得越来越乱啊，越来越乱啊，这个中的根本性原因就是缺乏什么呢？缺乏对人才的系统的培养办法。你没有了优秀的人才，你被迫就得去挖人，挖了人以后呢，又会导致组织很呃思想上产生冲击和混乱啊，混乱，啊，呃，原有的员工又觉得不又觉得不满啊，所以公司会变得越来越乱，你知道吧？所以总的来说，呃，其实这个这个道理呢，呃，其实这个道理呢，大家都应该能明白，因为我们刚才我讲了，就是管理呢，其实分为。呃，基于经验和感觉的这种管理方式，以及基于科学和数字的管理方式，呃，也就是中医的中医式管理和西医式管理。那我讲到这里，大家应该都能明白了。我们当然是要使用科学的管理方式了。我们希望做一个决策，比如说判断一个产品能不能上，判断一个部门哪一个人可以升职。这都应该有标准，有有这个什么呢？有这个呃，有模型，有数字作为基础的。如果这个都没有的话，那那你你说这些事情就凭着感觉，凭着凭着感觉去做的话，那当然是一会儿对一会儿错，那肯定是不行的啦，对吧？所以量化管理本身的导入本身，它是呃，其实在国外它都属于，在国外都属于这个不用讨论的事情，知道吧？因为他必须得做的，因为一个企业他这么多，每天做这么多的决策，所有的，如果这决策都没有依据，全都凭着感觉和经验的话，那这这这个企业怎么能长久发展下去呢？那嗯，每天做了一个重大的错误决策，整个企业就会出大问题，你知道吧？出很大的问题。所以说，呃，为了让企业做长做做做做久，必须得导入科学的管理方式。所以说，无论从管理啊，从营销啊，从人员这个层面，呃，如果你没有，科学的管理方式，它就是一个一个是不稳定，然后呃这个人员也不稳定，管理也不稳定，然后这个是营销的业绩也不稳定。那最终你长期的不稳定，那就是导致了有总有一天啊这个出了一件大事之后，企业就不行了啊。所以说这个呃这就是嗯、呃、导入量化管理和不导入量化管理的区别啊。呃就这个问题呢，我就简单说到这里啊。呃，浦祥这同学提这个问题呢，有点比较专业啊。他是这个，他是芯片流通的。大家知道，芯片最近的价格波动的非常厉害啊、呃，主要是关键没有芯片啊、呃，美国这个卡我们的脖子啊、呃，或者他也根本就没有那么大量，也没生产那么多来。呃，所以说他提这个问题，实际上就是如果能对销售进行预估，提前进行库存的呃储备的话，那么就是可能会那什么。呃，坦率地说，跟普通同学说，我回答不了这个问题啊。这个问题其实是一个相对比较专业的问题，你知道吧？呃，而且它这个不是简单的市场调研，就是，呃，它呃，你你是可以预测，但是由于你是一个分销企业，你要去做调研那对，你得去让那个你的上游的企业，就是等你的供、你的客户去做调研，做出预估，然后呢，根据客户的预估呢，然后最后再来定这个库存量。所以这个方面呢，我呃王老师不够专业啊，专业度还不够啊，这个所以说没法给你特别有效的建议，我也不知道该怎么说啊，不知道怎么提这个这个那什么，因为这个问题嗯不应该应该说不在我的这个专业领域范围之内，非常遗憾这个问题我回答不了。